0: ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute im Gespräch mit Michael Dur. Und äh, wir sitzen nicht irgendwo. Wir sitzen auf dem Besitz von Michael Dur. Und dieser Besitz ist nicht, wie man das vielleicht denken könnte, ein Haus mit Garten. Nee, wir sitzen mittendrin in einem Wald in Märkisch Michael du mal ganz am Anfang, Sie sind nicht nur Waldbesitzer, Sie sind Waldexperte. Erklären Sie erstmal für mich und für die, die uns jetzt zuhören, vielleicht mal so in einfachen Worten, was spielt das Thema Wald in
1: Ihrem Leben und auch beruflich für eine Rolle? Ja, fangen wir mit dem zentralen Punkt an. Es ist mein Beruf. Ich bin ausgebildeter Förster. Ähm, nicht ganz so, dass ich jeden Tag mit Dackel und Bart und Waffe und vielleicht einer kleinen Handsäge ins Revier gehe. Nein, ich habe das richtig lange studiert an der Hochschule in Freiburg, nachdem ich vorher viele Praktika gemacht habe. Ich bin Forstakademiker, würde man, glaube ich, in der Ausbildung richtig sagen. Und ähm, habe neben meinem Wald, in dem wir hier gerade sitzen, der ist so zwei. 300 Hektar groß. Das ist so ein schönes Areal, in dem man schon wirtschaftlich denken kann. Ähm, bin ich, das gebe ich zu, auch noch Förster oder Forstbeamter im Land Brandenburg. Ich bin zuständig für finanzielle, personelle und Liegenschaftsfragen im Land Brandenburg. Also ich kenne dieses Land Brandenburg, in dem wir hier gerade sitzen, mittendrin. Wir sind nämlich mitten im Haferland. Da liegt Merkeschluch an vielen, vielen Ecken. Und es ist wunderbar und schön, natürlich bei uns hier, wo wir gerade sind, auch. Was hat Sie denn so
0: fasziniert am Thema Wald, dass Sie gesagt haben, das möchte ich eigentlich zu meinem Beruf machen?
1: Oh, das sind mehrere Stufen gewesen. Das ist ganz witzig. Es ist, Als ich Kind war, ist es damit losgegangen, dass mein Vater Jäger war und ich auch häufiger mit draußen war. Wir auf dem Land in Oberhessen gewohnt haben. Ich natürlich mit dem Fahrrad und vielen Spielen draußen im Wald verbracht habe. Später bin ich dann nach Niedersachsen gezogen. Da habe ich eine Waldtümelei, so will ich das vielleicht mal, entwickelt. Was ein bisschen damit zusammenhing, dass ich da als Jugendlicher und später dann als Soldat viel Zeit im Wald verbracht habe. Da hat mich auch die Kiefern so ein bisschen angemacht. Der helle Licht der Wald, der ja bei uns hier ein bisschen anders ist als der dunkle, verschlossene Märchenwald, wie er vielleicht im Mittelgebirge mit Buche ist. Also die Wälder, von denen wir hier reden und wo wir gerade sitzen, sind ja etwas Offenes, ein bisschen Verträumtes, aber mit großem Raum. Wir sind eben schon ein bisschen hier im Wald spazieren gegangen, haben ganz unterschiedliche Facetten gesehen. Da gibt es Flächen, die sind heller, die sind dunkler, da gibt es Flächen, die sind sich selber überlassen und andere, da passiert Forstwirtschaft. Das war so der Einstieg in das Thema. Das habe ich als Kind kennengelernt. Der Beruf meines Vaters hat mich stark geprägt und ja, ich hatte auch immer so ein Faible zu Kirche. Das ist ein großes Thema. Deswegen hat meine Tante, als ich 14 war, gesagt... Naja, du wirst ja wohl Militärfahrer im Wald werden, oder? Also da hast du ja alle drei Berufe vereint. Das war nicht wirklich ein Ausbildungsweg, den man so einschlagen konnte. Ähm, und das ist auch ein bisschen um Umwege gegangen. Nachdem ich Forstpraktika gemacht hatte und mir überlegt hatte, muss ist interessant, aber was machst du eigentlich wirklich, bin ich zunächst Soldat geworden, Offizier. Und bin in Lüneburg äh, in einer Offizierausbildung gewesen und habe aber nach zwei Jahren mich entschieden zu sagen, nein, das mache ich nicht weiter. Und dann hat, stand ich vor einer schwierigen Entscheidung. Ja, und dann ist das so wie mit dem Schaffell, mit Gideon. Also wenn man sich nicht entscheiden kann, dann muss man jemand anders zwingen, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe es ein bisschen gemacht, so genau wie er. Ich habe gesagt, pass mal auf Gott, mit dem ich damals auch schon eine ganz gute Beziehung hatte, und habe gesagt, wir klären das mal zusammen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mir vorstellen, Forstwirtschaft nach dem Militärdienst zu machen, oder aber ich könnte mir auch vorstellen, in einer Gemeinde zu arbeiten und Theologie zu studieren. Und dann wusste ich damals in Koblenz, es gibt ganz wenige Stellen für den Landesdienst. Man geht dann auf die Fachhochschule. Es gibt unheimlich viele Bewerber. Und dann habe ich das mit Gott geklärt und habe gesagt, pass auf, ich bewerbe mich da. Aber ich bereite mich nicht vor. Und da sind 800 bis 1000 Bewerber auf 20 Stellen. Und aus meiner Stadt bewirbt sich auch noch die Tochter vom Förster. Und aus dem Nachbardorf bewirbt sich auch noch jemand. Wir sind mit drei Bewerbern aus einer Ecke. Also wenn ich mich jetzt nicht vorbereite und wenn ich trotzdem die Stelle kriege, dann studiere ich Forst und dann werde ich nicht Bodenpersonal bei dir. Und siehe da, wir alle drei haben alle drei die Stelle und die Zusage bekommen. Und seitdem habe ich mich dann entschieden und gesagt, dann gehe ich in den Forstberuf und bin auf die Universität gegangen und habe Forst studiert.
0: Sie sind heute in einer leitender Position tätig, wo Sie jetzt gar nicht so sehr, sage ich mal, selber mit eigenem Wald, bzw. als Förster mit Wald umgehen müssten. Sie haben sich aber bewusst nach der Wende hier in Brandenburg dafür entschieden, wieder selbst Waldbesitzer zu
1: werden. Wie kam das? Wir sind... Als wir, meine Frau und ich, auch vom Bodensee kamen, ich habe damals in Zürich gearbeitet, an der Technischen Hochschule in Zürich und war in dem Lehrstuhl für Forstökonomie und Forstpolitik als Assistent und meine Frau war Lehrerin, wir sind nach Brandenburg gegangen, weil wir gesagt haben, es ist ein spannendes Land, in dem wir gerne mit teilhaben und ich habe dann meinen Referendardienst für den höheren Forstdienst hier in Brandenburg gemacht. Und das Land Brandenburg hat mich dann auch übernommen in den Landesdienst. Und meine Frau und ich sagten, gut, das machen wir, wir ziehen in Potsdam oder in der Nähe von Potsdam in eine wunderschön gelegene Revierförsterei, so war unser Traum. Gibt es auch ganz viele in Brandenburg, nur gab es die damals nicht für uns, die waren alle besetzt. Und je weiter wir rauskamen von Potsdam, und wir befinden uns hier 56 Kilometer westlich von Potsdam, umso mehr rückten wir an den alten Hof der Familie meiner Frau den die Familie 1995 zurückübertragen bekommen hat. Und wir haben uns entschieden, wir ziehen hierher. Wir ziehen aufs Land in Brandenburg. Es ist schön. Wir schauen, ob das geht, ob wir verträglich sind fürs Land, weil wir wohnten damals in der Mitte von Berlin, in der Gipsstraße. Das ist direkt hinter den Hackischen Höfen. Da tobt heute das Leben und tobte damals auch schon. Und als wir hier auf dem Land ankamen, haben wir festgestellt, diese Idee hatten viele junge Familien, es waren ganz viele Kinder hier, wir fanden Menschen, die ähnlich denken, wie wir die Musik machen, die auch in die Kirche gehen, die Spaß am Leben haben, die kulturell interessiert sind und auf einmal begannen die alten Besitzer hier ihren Wald zu verkaufen. Und die Familie fragte mich, sag mal Michael, willst du nicht unseren Wald kaufen? Wir wollen den verkaufen. Da habe ich gesagt, das muss ich finanziell klären. Geld hatten wir keins. Wir waren eine junge Familie. Ich fand eine Bank, die gesagt hat, na klar, das machen wir mit Ihnen, Herr Duhr. Wir trauen Ihnen zu, dass Sie das können. Äh, gucken wir doch mal, starten wir in eine vernünftige Unternehmensstruktur. Machen Sie ein Start-up, würde man heute sagen. Und genauso haben wir das dann 1998 begonnen. Und wir haben die ersten Flächen im Jahr 1998 gekauft. Damals sechs Hektar, heute ist der Betrieb 235 Hektar groß. Weil wir von vielen, vielen Nachbarn dieser Grundstücke, das, was wir hier an ökologischer Forstwirtschaft betreiben, als gut wirtschaftende Menschen empfunden werden, als nachhaltig tätige ökologische Waldbewirtschaftung ist das Motto unseres Betriebes. Wir sind nach dem FSC, dem Forest Stewardship Council Standard, zertifiziert. Das ist der höchste internationale Standard. Und weil dann ganz viele Menschen gesagt haben, Michael, wir finden das, was ihr macht, gut, willst du dich meinen Wald auch noch kaufen? Und so haben wir über viele Schulden, viele Jahre, viel wirtschaftliche Tätigkeit diesen Betrieb wieder aufgebaut, entwickelt, der jetzt zusammengeführt ist und der sowohl landwirtschaftliche Flächen aus der Familie meiner Frau beinhaltet, als auch eine große stattliche Hofstelle. Herr Jeske, Sie haben sie eben gesehen, 400 Quadratmeter Wohnfläche, da konnten wir mit unserer Familie und können wir bis heute gut wohnen, Stallanlagen außenrum. ja Und in der Zwischenzeit dann noch 230 Hektar Wald. Das ist ein Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, den wir im Nebenerwerb betreiben. Jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, warum haben
0: Sie sich das angetan? Ich meine, das war die Anfrage und dann haben sie Ja dazu gesagt. Das Ganze macht ja doch auch ein bisschen Arbeit, auch wenn sie mir vorhin erklärt haben vor unserem Gespräch. Der Wald wächst ja auch für sich, aber wir sitzen hier an so einer Weggabelung und ich als Stadtkind wäre hier reingegangen und hätte gesagt, okay, hier stehen Bäume und ich kann vielleicht auch noch mal eine Eiche hier von einem Nadelgehölz unterscheiden. Sie blicken wahrscheinlich ganz anders in diesen Wald hinein. Sie haben mir gezeigt, hier auf wenigen Schritten im Umkreis, bestellen Sie diesen Wald auf ganz unterschiedliche Weise oder überlassen Sie ihn der eigenen Entwicklung. Was ist die Faszination Wald dahinter, die Sie da sozusagen packt?
1: Also natürlich kann man das Ganze äh, nur aus wissenschaftlicher Perspektive betreiben, mit Zahlen mathematisch darstellen und das Ganze wächst ganz wunderbar. Das hat mich auch im Studium schon fasziniert, das gebe ich zu. Also ich war von Anfang an ein, schon auch an, wir nennen das im forstlichen Bereich, Ertragskunde oder an wuchsleistungsorientierten Fragen, interessierter Student. Und ich habe im Studium kennengelernt, dass dieser Wald eine Faszination hat, weil ich Professoren hatte, die haben uns die Augen geöffnet dafür, wie wir damit umgehen können. Nicht nur Entscheidungen zu treffen, die dann irgendwie Folgen haben, sondern vor allem auch zu schauen auf die Wesenhaftigkeit der Dinge, die einen ansprechen. Sie haben ja selber gesagt, ich gehe hier rein und schaue irgendetwas. Das habe ich am Anfang auch so gemacht, da sagt man dann, okay, die sind dick, die sind dünn, die sind lang, die sind niedrig, das ist die Baumart oder das ist jene Baumart und wenn man ein bisschen länger das betreibt und das ist aber schon im Studium bei mir passiert, diese Faszination, dann stellt man fest, was kann das eigentlich von alleine, was wohnt ihm inne, was ist sein Wesen, wohin will es? Wenn wir beide jetzt wieder an die Bäume herangehen würden, würde ich Sie erstmal an den Baum stellen und fragen, fragen Sie doch mal diesen Baum, was er gerne möchte. Wo braucht er Platz? Wo stört ihn die Nachbarin? Hat er sich Bedürfnisse, sich auszubreiten? Da bin ich ein bisschen anders als Peter Wohlleben, der das Ganze zusammenpackt. Sie kennen Peter Wohlleben, hoffe ich doch. Also dem berühmtesten deutschen Förster, der in allen im Augenblick den Wald erklärt und ganz viel in den Medien ist. Da bin ich ein bisschen anders, weil ich sage... Ich sehe nicht nur, dass der Wald selber will, sondern ich komme aus dem Aspekt als meiner mit meinem christlichen Hintergrund auch aus der Bewahrung der Schöpfung heraus und dem Nutzen. Und im Studium habe ich gelernt, wenn wir intelligente Systeme anwenden, wenn wir vieles sich selber überlassen, wir nennen das in der Arbeitsgruppe, zu der ich gehöre, der Arbeitsgemeinschaft Naturgemessen Waldwirtschaft, sogenannte biologische Automation, dann stellen wir fest... Vieles macht der Wald ganz von alleine. Denn das ist ja das, was mich seit dem Studium, seitdem ich Landschaftsästhetik im Studium hatte, seitdem ich also auch Bilder von Landschaftsräumen und ihrer Entwicklung gesehen habe, für mich eine tiefe Überzeugung, die in der Schöpfungstheologie übrigens so angelegt ist, dass das Wesen des Waldes ausmacht, dass er eigentlich in unserer Region das Kleid der Erde wäre. Also, so wie er heute hier ist und in der Art, wie er hier ist, ist er, ich nenne das ein zugelassenes Sein, und zwar ein von uns zugelassenes Sein. Wenn er selber agieren würde, würde er ja, das kennen wir aus dem Naturschutz, denken Sie nur an die Lüneburger Heide oder denken Sie an Moorflächen, der Wald würde sich ausbreiten. Er würde diese Flächen einnehmen, er würde Besitzer greifen, da würden Birken wachsen, irgendwann kommt dann eine Schlusswaldgesellschaft und ähnliches. Das heißt, vieles von dem, was wir in der Schöpfung beobachten, was ganz von alleine passiert, quasi paradiesische Zustände, passiert im Wald permanent und andauernd. Und wir als Forstleute, wenn wir einen weisen Zugang oder einen nachhaltigen oder einen bewahrenden Zugang zum Wald haben, lassen viele von diesen Prozessen alleine laufen oder nutzen sie und steuern sie ganz leicht, ganz sanft, nur mit wenigen Eingriffen in Richtung, wo wir sagen, hier können wir dann nachhaltig nutzen, hier können wir das so bebauen und bewahren, dass Schöpfung in diesem Rhythmus immer weitergeht. Und diese Faszination habe ich im Studium veranlagt bekommen durch die Diskussion mit Professoren und Kommilitonen und kann ich jetzt in meinem eigenen Wald tatsächlich ausleben. Und das ist die eigentliche Faszination. Ich habe ein Vermögen, ein Besitz, in dem ich vieles von dem, was ich eigentlich in mir trage, in der Art und Weise, mit Wald umzugehen, in einem großen Experimentierfeld frei umsetzen kann, ohne dass mir da jemand reinredet. Und wenn jetzt jemand auf Sie zukommt und sagt,
0: Herr Dur, jetzt... Gehen Sie doch mal bitte mit Ihrem Wald möglichst ökologisch um. Sie stehen hier für Bewahrung der Schöpfung. Nun machen Sie mal. Dann, glaube ich, habe ich Sie richtig verstanden in unserem Vorgespräch, dass Sie sagen, Moment, ganz so einfach ist das nicht. Man muss sich erst mal bewusst werden, was ist eigentlich Bewahrung der Schöpfung und welche unterschiedlichen Gesichter können Sie haben, wie sieht das ganz konkret hier äh, an dem Stück Wald, in dem wir hier jetzt sitzen,
1: aus? Nun sehen wir beide das ganze für alle die zuhören noch mal so eine ganz kurze Beschreibung, eigentlich ist das hier alles, was man so aus Brandenburg kennt, reiner Kiefernwald. So sah es mal hier aus vor 20 Jahren in der Zwischenzeit Herr Jeske, sieht das ja so nicht mehr aus. Was sehen wir beide, wenn wir um uns schauen? Wir sehen Birken, wir sehen Eichen, wir sehen Rubinien, die kommen mit hinzu. Wir sehen oben alte Kiefern, unten ein paar junge, aber vieles Laubholz, was, was sich dazwischen durchdrängt. Also aus dem Holzacker, den man hier eigentlich vorgefunden hat, weil traditionell der Wald hier so entstanden war, Kieferreihe an Reihe, es gibt auch welche, da kann man sich das auch vorstellen, Fichte an Fichte oder Buche an Buche, ist in der Zwischenzeit ein vielgestaltiger Wald geworden. Was meine ich damit? Dem Wald inne wohnt dieses Reagieren auf unterschiedliche Rahmenbedingungen. Also wenn eine Lücke entsteht, breiten sich dorthin Bäume aus, etabliert sich eine nächste Generation. Wenn irgendwo ein Blitz einschlägt, das Wasser zu hoch wird oder ähnliches Sterben Flächen ab und es passiert das, was wir alle Orten haben, neben dem Werden, nämlich dem neuen Ausbreiten, kommt das Vergehen, das Absterben, das permanent im Wald gleichzeitig an allen Flächen und immer wieder passiert. Wir kommen vielleicht später noch darauf, dass alles das, was wir tun, auch Einfluss auf den Wald hat, Ein in den Wald hineingehen führt zum Töten von kleinen Tieren. Das ist so eine dieser Grundannahmen, die ich auch immer wieder bewusst mache, wenn wir sagen, wir nutzen etwas oder selbst wir, wenn wir versuchen, ganz vorsichtig im Wald zu sein, werden wir immer Einfluss, Impact haben auf das, was uns herumgeweht. Wenn ich vorhin schon sagte, dass dem Wald innewohnt, dass er vieles von alleine tut, dass aus der Schöpfung heraus ständig, ich nenne das das poetische Prinzip, also das Hervorbringen, dass ständig was Neues kommt, das ist total vielfältig. Also wenn Sie sich mal hier umgucken, wie viele kleine Eichen hier überall stehen und wie viele Kiefern, dann ist ja permanent im Überfluss da paradiesische Zustände, immer im Überfluss. Und dann fangen wir an, weise zu nutzen und nur durch minimal invasive Nutzung von Holz, nur ein bisschen leicht steuernd eingreifen, Lichtverhältnisse so leicht verändern, dass kleine Bäume ein bisschen Chance haben und ein Start-up bekommen, um größer zu werden. Hier Holz nutzen, um daraus Möbel zu bauen, das Holz, das uns ja zuwächst, also das CO2, das bisher in Bäumen angelegt ist, nutzen und festlegen, indem wir Holzbalken daraus machen oder andere Dinge, in denen wir Holz nutzen. Dann ist das eine Form von ökologischer Nutzung, die, wenn sie nicht vollflächig Kahlschlag, mit dem Kahlschlag, sondern genau in der umgekehrten Weise im Dauerwald, chemiefrei, mit möglichst viel Naturverjüngung passiert, die eine Form von Schöpfungsnutzung darstellt, wie ich glaube, wie sie dem biblischen Grundverständnis sehr, sehr nahe kommt. Mhm. Nämlich weise nutzen, von allem nutzen und essen dürfen und das so machen, dass dadurch auch für nachfolgende Generationen, und das wäre eine erste Definition von Nachhaltigkeit, für nachfolgende Generationen diese Nutzungsmöglichkeit auch weiter erhalten bleibt. Was ja auch ein sehr spannender Gedanke
0: dabei ist, die, die Bibel geht ja davon aus, dass Adam und Eva nicht in einem Urwald gelebt haben, sondern in einem Kulturgarten. Inwieweit
1: hat das für Sie
0: einen Einfluss für Ihr Selbstverständnis als Waldbesitzer?
1: Ja, das, ist jetzt, das wird jetzt ganz spannend. Denn wenn wir uns Garten anschauen, dann können wir ja über einen barocken Garten reden oder über einen englischen Landschaftsgarten oder sonst noch ganz andere Gartenvorstellungen, wenn wir an Hochbeete denken oder Ähnliches haben. Den Innewohnend ist immer dass es ein Gestaltungsziel gibt. Also ich, Beim barocken Garten ist uns das sofort augenscheinlich. Wenn wir so in einen Landschaftspark gehen, rund um Sanssouci in Potsdam oder in München, ähm, in den Englischen Garten, dann ist auch das immer Gestaltung. Also in unseren Breiten hier ist ja Lenné sehr bedeutend gewesen. Die haben ganz bewusst Sichtachsen angelegt, optische Strukturen gestaltet, mhm. die kleinen Bäume hinten, äh, vorne die großen Bäume hinten oder umgekehrt, je nachdem, welchen Effekt man erreichen wollte und Ähnliches. So weit sind wir im Wald überhaupt nicht. Also vieles von dem, was hier passiert, passiert ganz von alleine, ohne dass ich es steuere. Wenn ich nachhaltig arbeite, also nicht wenn ich Karlschläge mache, dann ist alles weg. Da muss ich richtig arbeiten, wie in der Landwirtschaft, dass hinterher wieder was hinkommt. Aber mit diesem Naturansatz, den wir hier haben, ist für mich der paradiesische Zustand insofern nahe, dass ich sage, ich kann kleine Impulse setzen, wie in einem Naturgarten, wenn wir so wollen. Und dann passiert aber, und das ist das Paradiesische daran, das andere, das Wachsen und das Vergehen ganz von alleine. Es ist immer das Beispiel, was ich mit den Kindern mache, wenn ich in der Waldpädagogik in den Wald gehe und sage, stellt euch mal vor, gerade fallen die Blätter. Wo sind denn die Blätter alle? Die müssten sie doch hier stapeln. Warum sind die denn hier nicht da? Wer kommt mit dem Staubsauger und räumt hier auf und kehrt alles zur Seite? Und dann wird uns ganz schnell bewusst, stimmt. Wir können diese Prozesse, die ja permanent im Wald passieren, die dem Zyklus des Lebens unterliegen, also die im Rahmen des Jahresverlaufes permanent da sind, nämlich vorkommen, wieder vergehen, vorkommen, wieder vergehen, die können wir nutzen, indem wir sie in bestimmte Richtungen steuern, aber wir werden sie nicht aufhalten können. Sie werden immer bleiben. Die Blätter werden immer am Ende des nächsten Jahres von irgendwelchen kleinen Mikroorganismen oder größeren Organismen aufgefressen und verwertet und zu Kot verarbeitet und damit als Humus wieder zur Verfügung gestellt sein. Und damit wieder in den Kreislauf dieses Gartens zurückkehren. Und ich komme nochmal zurück auf die Frage, was erinnert mich vom Garten Eden auskommend jetzt im Wald daran? Die weise Nutzung. Dass es dieses alles uns gegeben ist und es auch zu dürfen. Und nicht davor zurückzuschrecken und in furchtsamer Achtsamkeit, so nenne ich das mal, erstarren davor und zu sagen, oh, hier darf ich gar nichts tun, sondern mir nur bewusst darüber zu sein, wie groß ist mein Einfluss, was ich tue, um bestimmte Effekte, nämlich eine möglichst naturnahe Waldbewirtschaftung zu gestalten, tatsächlich möglich zu machen. Wir haben uns eben als eines der fünf Elemente oder der Punkte, die wir uns angeschaut haben, ein Stück Wildnisfläche angeschaut, eine Waldfläche, in der ich gar nichts tue, die für mich Referenz oder Vergleichsfläche ist, um zu sagen, hierauf greife ich zurück und lerne daraus, was kommt eigentlich, wenn der Wald ganz sich selbst überlassen bleibt. Auch das ist für uns Teil dann eines solchen Gartenmanagements im Wald, Nämlich zu sagen, ist das ein Leitbild für eine Eingriffsintensität oder für eine Nutzungsvorstellung, an der wir uns orientieren können, um möglichst viel von diesen natürlichen Prozessen im Wald selber laufen zu lassen.
0: Was mich jetzt sehr interessieren würde, Sie schildern, Michael du diesen sehr verantwortungsvollen Umgang, den Sie äh, zu leben versuchen mit dem Wald. Nun sind wir ja geprägt, sage ich mal, zumindest in meiner Generation oft von so einem ökologischen Verständnis dass man sagt, naja, ursprünglich war ja mal alles ganz schön und schick und irgendwie ist der Mensch das Problem geworden von unserer Umwelt teilen Sie das oder würden Sie eher umgekehrt sagen vielleicht zugespitzt
1: der Wald braucht sogar den Menschen Soweit würde ich nicht gehen, spannend, dass Sie den Punkt so gesetzt haben ähm, braucht der Wald den Menschen? Nein das Schöne am Wald ist ja, dass der Mensch ohne uns auch zurechtkommen würde. Er hat kein Problem. Die Frage ist, hat der Wald ein Problem mit uns als Menschen? Ich glaube, auch das hat er nicht. Weil es immer wieder Formen gibt, darauf zu reagieren. Und weil das, was wir hier sehen und gerade unter unseren Bedingungen hier sehen, der Wald kehrt immer wieder zurück. Mhm. Selbst wenn wir Menschen da sind. Und es gibt immer wieder Lebensformen, die uns Menschen dann durch unsere Eingriffe, die wir gemacht haben, Überprägt. Ich weiß nicht, ob sie schon mal in der Liberose Heide waren. Das ist der Weg, wenn man von Berlin aus nach Cottbus fährt und dann über Liberose und dann fährt man, wenn man aus Lieberose herausfährt, über einen alten militärischen Übungsplatz. Da fährt man mit der Bundesstraße richtig mitten durch. Und als ich hier in Brandenburg anfing im Jahre 1995, bin ich das erste Mal dort gewesen, da war dort eine Sandwüste. Das war wie in Libyen. Warum? Weil das war der Bereich, wo die Panzer aufgestellt wurden und die dann alle in breiter Formation dann da durchfuhren und die Flächen verwüsteten und ähnliches. Wenn Sie heute, 25 Jahre später, dorthin kommen, dann sehen Sie es schimmern in dem Sand, Sie sehen, dass die ersten Bäume kommen, die Kiefern und die Birken breiten sich aus. Also selbst nach einem massivsten Eingriff ist der Wald in der Lage, diesen Raum zurückerobern. Wenn wir also darüber reden, für wen arbeiten wir hier weise, wo wollen wir Schöpfung bewahren, dann ist es nicht so in meinem, auch übrigens in meinem theologischen und christlichen Grundverständnis, nicht so, dass wir Gottes Schöpfung bewahren können, weil wir ja nicht Schöpfer gleich sind. Wir können ja nicht die Gesetze, die Wirkmechanismen, die dahinter liegen, ergänzen, ersetzen, besser gestalten oder wie auch immer. Sondern Schöpfung bewahren tun wir, um unseren eigenen eigenen Rahmenbedingungen zu gestalten. Und das ist das, was ich hier eben auch sage. Also dem Wald ist es nicht egal, wie wir ihn behandeln. Das müssten wir jetzt noch klären, ob der Wald ein Wesen ist, was dem entsprechend empfinden kann und ähnliches. Aber ist es ist für uns relevant. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, ökologisch zu wirtschaften auf der Fläche, dann geht es um die Lebensbedingungen, die wir haben. Wir reden immer von Mitgeschöpflichkeit. Ähm, da bin ich zurückhaltend. Wenn wir jetzt hier lange genug sitzen, würden hier die Wölfe vorbeikommen. Hier würde vielleicht auch Rotwild und Dammwild vorbeikommen, Wildschweine und alles. Das lebt ja hier alles. Ähm, der ganz entscheidende Punkt ist, wie gestalten wir die Wälder für uns? In welchen Landschaftsräumen und in welchen Naturräumen wollen wir leben, um daraus zu nutzen? Und jetzt setze ich noch eins drauf. Wir hatten an einem dieser Punkte eben auch gesagt, was wir hier in Garlitz machen, ist unter anderem auch Waldwege gestalten. Wir sitzen auf einer Bank an einem Tisch mitten im Wald. Also es ist Daseinsvorsorge auch für die anderen Menschen in unserem Umfeld, was wir hier in, in der Waldbewirtschaftung betreiben. Und die Grundfrage, vor der wir immer stehen, ist, welche Nutzen ziehen wir aus dem Wald, um damit Rohstoffe und Möglichkeiten für unser Leben zur Verfügung zu haben? Also ökologische Verantwortung richtet sich primär an uns, und die Lebensrahmenbedingungen der Menschen mittelbar natürlich in die Gestaltung von umweltverträglichen Zuständen. Aber das ist ein Grundpassus, äh, der in diesem Forest Stewardship Council Zertifikat, dem FSC Zertifikat im Wesentlichen mit angelegt wird. Da geht es aber eher um so Fragen wie Bodenschutz, ähm, Schutz von Biotopen und Habitaten und von bestimmten Arten. Das Leben selbst werden wir hier im Wald nicht kaputt machen können.
0: Und genau an diese Aussage von Ihnen möchte ich gerne nochmal anknüpfen. Sie haben mich vorhin etwas überrascht, Herr Duhr, als Sie gesagt haben, mit dem Beispiel der Liebe rosa Heide, dass Sie gesagt haben, ach, der Wald, der kommt auch mit Veränderungen klar, der, der schafft das schon. Ich erinnere mich noch, in meiner Kindheit und Jugend, da war damals das Thema saurer Regen ein großes Thema, Waldsterben war ein großes Thema. Vor ein paar Jahren bin ich durch den Harz gewandert, habe dort Große Bereiche toter Bäume gesehen. Das sind ja durchaus Bilder, die mir jedenfalls teilweise vor Augen stehen. Sie sind da
1: etwas gelassener, habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist genau richtig verstanden. Und bleiben wir mal bei dem Beispiel des Harzes. Ich bin gerade vor zwei Wochen im Harz gewesen, wo wir auf solchen Flächen waren, die komplett abgestorben sind. Also wenn Sie zum Brockenruf gehen von Schirke aus, das macht keinen Spaß, wenn Sie da wandern gehen. Wenn Sie aber genau hinschauen, sehen Sie, dass Birken und Aspen dort gerade ankommen. Da haben wir es mit Grasvegetation zu tun an vielen Stellen. Aber die ersten Bäume sind schon wieder da. Ich mache ein zweites Beispiel. Sie können sich bestimmt nichts Schlimmeres vorstellen, als dass alles wegbrennt. So wie in Prizen hier in Brandenburg. Da ist ja der Wald komplett auf einer riesengroßen Fläche verbrannt. Ein Jahr später war in den Flächen, die wir nicht umgepflügt haben, die wir nicht alle rausgerissen haben, die wir nicht alle verkauft haben, sondern da, wo wir die toten Bäume haben stehen lassen, da, wo selbst die toten Bäume im Sommer noch Schatten gemacht haben, unten drunter schon wieder alles grün. Und der Stadtförster von Treuenprizen, der diese Flächen bewirtschaftet, Herr Henke, äh, führt gerne auf diese Flächen und unter anderem mich auch äh, und zeigt uns, dass auch dort Zitterpappel und Birke, die die Organismen sind, die sofort als Bäume wiederkommen, das wird ein anderer Wald. Das wird in der Übergangsphase ein anderer Wald, aber er ist nicht weg. Er ist sofort wieder da. Und woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass das, was wir sehen vom Wald, immer eine bestimmte Erscheinungsform ist. Aber das Prinzip Wald, und jetzt sind wir ganz im Schöpfungstheologischen, also das, was als Wirkungsprinzip dahinter liegt, das ständige Werden und Vergehen überhaupt nicht weg ist. Selbst auf einer Brandfläche kommt es sofort wieder und bringt Neues hervor, das in der Erscheinungsform ein bisschen anders sein kann, aber das sich dann auch weiterentwickelt. Wenn wir jetzt waldökologisch denken, heißt das, da kommt ein Vorwaldstadium. In diesem Vorwaldstadium etablieren sich Baumarten, die das besonders gut mit dieser Situation auskommen. Wir können das jetzt wissenschaftlich betrachten. Danach kommen irgendwelche Klimaxarten, die dann die nächste Generation oder vielleicht in der übernächsten Waldgeneration wieder die alte Waldähnlichkeit herstellen. Oder wenn es bis dahin wärmer geworden sein sollte, die neue äh, sich wieder angepasst haben. Also das meine ich damit, dass wir uns klar sein muss. Wir haben einen Einfluss. Selbst ein solches Brandereignis verändert den Wald total. Aber... Er wird nicht weg sein unter unseren Bedingungen hier. Er wird sich verändern. Ob wir dann da noch leben können und ob wir das dann noch lustig finden, wenn 2,5 Grad mehr da sind, das ist eine zweite Geschichte. Und trotzdem steckt ein bisschen gute
0: Nachricht ja mit drin. Das ist ja schon mal sehr schön. Michael Dur, Sie haben es vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Sie sind nicht nur... Studierter Waldexperte, sondern haben auf dem zweiten Bildungsweg auch noch ein theologisches Studium eingeschlagen. Nun finden sich ja in der Bibel sehr, sehr viele Beispiele, sehr, sehr viele Anlehnungen an die Natur, weil es, weil die Natur natürlich die ähm, ja, dass der Lebensraum war, mit dem die Menschen tagtäglich konfrontiert waren, die damals beispielsweise Jesus bei der Bergpredigt oder in anderen Situationen gehört haben. Was sind denn für Sie besonders eindrückliche Erzählungen, Gleichnisse aus der Bibel, die sich mit der Natur verbinden, die Sie vielleicht als jemand, der mit Wald sozusagen tagtäglich Umgang hat, besonders eindrücklich sind?
1: Also, das ist noch keine eigentliche Erzählung, aber wenn ich in den alttestamentlichen Teil schaue, dann sind es immer die Zedern des Libanon, äh, die auf den Höhen des Libanon dann in vielen, vielen Formen beschrieben werden, wie unterschiedlich tief und in und stark und grün und all diese ganzen Sachen waren. Und wenn ich heute in den Libanon schaue, sehe ich das nicht. Da könnten Sie jetzt sagen, Herr Dur, das stimmt ja dann nicht mit dem, was Sie eben gesagt haben. Der Wald kommt immer wieder zurück und der macht das schon. Ich denke, das ist eine dauernde Überprägung dort und dass auch da würde wieder etwas passieren. Das ist der eine Punkt, der mich fasziniert, dass ich also sage, ich kann in der Bibel eine ganze Reihe von Erzählungen aus Strukturen und Landschaftsräumen entdecken, die ich heute so nicht wiederfinde, die aber dann von einer solchen Fülle und, und Üppigkeit geprägt sind, dass sie mich faszinieren, heute hier, wo ich bin, dafür zu sorgen, dass diese Fülle und Üppigkeit, die ich heute hier wahrnehme, erhalten bleibt und nicht den Weg des Libanon geht. So formuliere ich das einfach mal. Also Impuls Nummer eins. Impuls Nummer zwei, das ist jetzt sehr. Platt, aber es ist wirklich das Senfkorn. Mhm. Kleines Senfkorn, das ist eine Analogie, die ich immer wieder erkenne, weil in diesem kleinen Senfkorn dieses Durchsetzen, dieses sich entwickeln, dieses nach oben streben, genauso wie in ganz vielen kleinen Waldbäumen ist die ich immer wieder entdecke. Wenn Sie mal rechts von sich schauen, dann sehen Sie ein paar Eichen, die sich ganz mühsam durch diese Graswüste, die damit verbunden ist, nach oben schieben und die dann auch noch zerrupft sind am oberen Ende, weil das Reh vorbeikommt und sagt, es oh, schmeckt so lecker, davon nehme ich auch noch etwas. Und trotzdem schieben sie sich weiter und gehen immer nach oben hinaus, strecken sich, jetzt könnten wir ganz in Kaspar-David-Friedrich- Bildern denken, strecken sich entgegen dem Himmel und weisen mit ihren Zweigen dort hinauf, wo sie hinstreben wollen. Also das ist tatsächlich das zweite Bild, was mich in diesem Wachsen immer wieder fasziniert. Die Geschichte vom Senfkorn, das in seiner Kleinheit am Ende dann etwas Üppiges wie ein Baum produziert und das aus den kleinen Dingen dann uns beschattende und überzeugende Dinge werde. Uns bleibt ein Drittes. Die Geschichte von Jona, der unter einem, und das ist etwas, was ich ganz faszinierend finde, wie, wie die Wechselwirkung zwischen Gott und uns Menschen da agiert. Dann bleibt Jona, der unter einem Baum sitzt, der ihn beschattet, und dann ist er nicht mehr da, und dann ist er ganz traurig. Und ich sage, und das ist etwas, was mich als Sinnbild meines Handelns im Wald, und jetzt komme ich zurück zu meinem Forstberuf, auch ähm, ganz stark prägt, ich kann es nicht machen. Es ist geschenkt. Und das ist ja dieses Urbild, was Jonah da empfindet. Und seine, seine Verletztheit auch in der Situation. Zu sagen, jetzt war das doch so wunderbar, dieser Schatten. Und jetzt ist er nicht mehr da. Was soll denn das? Und genau das Gleiche passiert hier im Wald. Ich kann natürlich Pflanzen setzen. Aber ob sie groß werden, liegt nicht in meiner Hand. Wir pflügen und wir streuen und so weiter. Das Kirchenlied kennen wir, glaube ich, alle. Aber alles bleibt am Ende in Gottes Hand. Und so ist dieser Wachstumsprozess hier draußen etwas. Ob diese kleinen Eichen, die nach oben streben, oder die dicken Bäume, die hier stehen. Alles geschenkt uns Menschen geschenkt, nutzbar. Ab. Wir können die Säge auspacken und können den Baum zur Seite packen und dann hinterher eine wunderbare Bank, an der wir gerade sitzen, draus machen, aus schönen dicken Eichenbrettern. Wir können sie aber auch stehen lassen und wie und was sie wachsen, wir können sie nicht großziehen. Und das ist das Zweite, was mich fasziniert an dieser Jona-Geschichte, dass ich sage, also die innewohnende Kraft des kleinen Senfkorns, das nach oben strebt, ob und wie das geschieht und in welcher Art und Weise, liegt nicht in meiner Hand. Und dann werde ich ehrfürchtig und sage, dann bin ich gern dabei. Dann stelle ich mich an Gottes Seite und sage, pass mal auf, Schöpfer, jetzt habe ich so viel verstanden von dem Wesen des Waldes. Ich finde biologische Automation gut, gib mir mal ein paar gute Impulse. Mache ich manchmal tatsächlich so, dass ich sage, hm, ich bete, bevor ich reingehe und sage, Gott, hoffentlich schlage ich jetzt die richtigen Bäume oder hoffentlich mache ich die Farbmarkierung an die richtigen Bäume, die auch dir passen und sage dann, Geist, weh doch einfach und hilf mir diesen Durchforstungseingriff, so heißt das nämlich forstfachlich, also das tatsächlich so zu machen, dass es tatsächlich zur Bewahrung der Schöpfung beiträgt und auf der anderen Seite weiß ich, das Holz, was wir an den Wegrand legen, dient auch wieder anderen Leuten, als Papier, als, als Möbelstück, als Heizholz oder was auch immer und das alles ist geschenkt.
0: Ich erinnere mich noch an meinen eigenen Biologieunterricht. Biologieunterricht war immer sehr beschreibend. Und wenn wir nach dem Warum gefragt haben, dann hat mein Biolehrer immer gesagt, ja, da müsst ihr den lieben Gott fragen. So ganz unrecht, glaube ich, hatte er nicht damit. So nach dem Sinn und Zweck. Kommen Sie über das Wunder auch des biologischen Lebens eigentlich immer wieder neu ins Staunen?
1: Jeden Tag. Immer wieder. Also nun kann man ja sagen, jetzt bist du eigentlich ein alter Hase, dein Studium hast du 85 angefangen und jetzt bist du 36 Jahre später äh, immer noch mittendrin und eigentlich ist es sogar jeden Tag noch ein bisschen mehr. Also das sind diese Kleinigkeiten, wo ich sage, hey, hier kommen auf einmal Pflanzen, wo ich nie gedacht hätte, dass irgendwo welche kommen. Oder etwas, was mich fasziniert, was ich Ihnen gerne, auch gerne noch zeigen möchte, nämlich meine Vision, wo wir mal hinwollen. Also ein sich selbst verjüngender, in, in biologischen Kreislauf entstehender Wald, wo die kleinen Kinder, also die kleinen Eichen und Birken und Kiefern von ganz alleine sich verjüngen, weil dieser Wald als Lebensorganismus das ganz alleine macht. Ja, das passiert regelmäßig, jeden Tag immer wieder. Das ist bezogen auf die Bäume und am meisten staune ich immer wieder, wenn ich tatsächlich mal einen Spaten mit dabei habe und mal dann mich in den Boden eingrabe. Ein Stückchen Boden aufhebe und mir das genauer betrachte, vielleicht auch eine Lupe dabei habe, das mache ich auch manchmal und sehe was an kleinen Organismen, die wir eigentlich gar nicht wahrnehmen tatsächlich alles da drin ist. Ich habe mal in der Vortragsveranstaltung das so gemacht, dass ich ein Tütchen Boden aus dem Wald mitgebracht habe und auf einen Tageslichtprojektor gelegt habe. Können Sie sich vorstellen, was dann passiert ist? es wurde warm. Die Tiere in dem Boden fanden das gar nicht lustig und begannen alle zu fliehen. Also, etwa zehn Sekunden nachdem ich den, diese Erde auf den Tageslichtprojektor geschüttet hatte, tobte das Bild auf einmal los, weil ganz viele Tiere flüchteten in alle Richtungen, um aus der Hitze herauszukommen. Das zeigt uns immer wieder, wie voll Lebewesen der Raum, in dem wir leben, tatsächlich wirklich ist, in wie viele kleine Lebewesen in einem bisschen Boden, einem kleinen Löffel voll Boden sind, ist faszinierend und das ist das, was mich auch ganz regelmäßig zum Staunen bringt. Und ich sage, ich nehme ein bisschen was von all dem, was hier um mich herum passiert war, aber passieren tut eigentlich noch viel, viel mehr. Und sie nehmen auch immer wieder ihre Hand gerade und verscheuchen die Fliegen und die hier gerade sich auch einfinden, weil wir in der Nähe des Wassers sitzen und wenn ich hier in, auf einer Hängematte mich mal hinlege, einen Abend, äh, um mal den Wald und den, die, die Stille und auch die Düfte und das alles zu genießen, dann geht es mir auch so, dass die Spinne sich auf mich abseilt oder viele Organismen sind hier und sie alle wirken ineinander. Fasziniert mich immer wieder.
0: Michael Duran, lassen Sie uns noch mal abschließend auf diese Vision zu sprechen kommen, die Sie eben angedeutet haben. Ein Wald, der über Generationen sich selbst regeneriert. Erklären Sie mir das als Laien ein bisschen. Wie muss das aussehen? Was haben Sie da für eine Vision und wie versuchen Sie die umzusetzen?
1: Der erste Ausgangspunkt dieser Vision besteht darin, in dem, was wir vorhin schon besprochen haben, Wald geht nicht weg. Er wird da sein, er wird sich selber erneuern und diese gratis Gratiseigenschaft, dieses der Schöpfung innewohnende Prinzip, das möchte ich wirtschaftlich nutzen, als Forst, unter forstwirtschaftlichen Gesichtspunkt. Das heißt, ich will eingreifen. Und dann sind es nur zwei Dinge, die ich tun muss. Ich muss das Licht steuern, das mache ich, indem ich Bäume fälle, also größere Bäume fälle und ich muss gerne Wildfleisch essen. Das ist nämlich die Ausgangsvoraussetzung, dass die kleinen Bäume, und ich hatte sie eben schon hier auf die Nachbarbäume darauf hingewiesen, dass die ganz zerrupft oben sind, weil die Rehe und die Hirsche hier vorbeikommen. Das heißt, wenn ich einen Gleichgewichtszustand zwischen Wildmanagement und Baummanagement, so nenne ich das mal, einstelle, dann ist dieser Wald in der Lage, über differenzierte Lichtverhältnisse den Bäumen unterschiedliche Startbedingungen zu gewähren. Und wenn ich es schaffe, dass sie rauskommen aus dem Eser des verbeißenden Schalenwildes, so heißt das bei Rehenhirsch und Rehen, Rehenrotwild ähm, dann. Schaffen Sie es, sich zu etablieren und größer zu werden. Und dann wird, entsteht das, was wir uns gleich angucken werden, nämlich Jung und Alt ineinander ganz eng verwoben. Können Sie an vielen Stellen in Deutschland schon sehen. Viele naturgemäß wirtschaftende oder naturnah wirtschaftende Forstleute machen das. Sie bringen Wildmanagement und forstliches und Waldmanagement in Einklang. Und dann geht das in einem automatischen Betrieb ganz von alleine. Allerdings sind das keine Forsten mehr, so wie wir sie manchmal im Blick haben, also dunkle Fichtenwälder oder dicht geschlossene Kiefernwälder, wo Stange an Stange steht oder weiträumige Buchenhallenwälder, wo nur große Buchen nebeneinander sind, sondern wir reden über kleinräumige, vielfältige Strukturen. Mosaikartig alles zerklüftet, jung und alt nebeneinander, verschiedene Baumarten. Das Ziel in meinem Betrieb ist, auf jeder Fläche sechs verschiedene Baumarten zu beteiligen, sodass wir also nicht nur über die Struktur in den unterschiedlichen Höhenstadien der Bäume reden, sondern auch über verschiedene Baumarten, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wenn wir hier rüber gucken, dann sehen wir ähm, neben den beiden Hauptarten Eiche und Kiefer, selbstverständlich die Birke, die Vogelbeere, den Wildapfel, die Wildbirne, die Rubinie, die Linde, die Heinbucher, alles Baumarten, die sich dort drüben bereits in dem Wald, wenn wir da näher reingehen würden, etabliert haben und es gibt auch auch noch Nadelholzarten, die wir beteiligen können. Es entsteht also eine Mischung und Vielfalt und die Vision ist davon geprägt. Strukturreich, vielfältig und Kernelement nochmal, lecker Wildessen, denn die Jagd gehört mit dazu. Das ist doch eine Perspektive, auch gerade
0: wenn wir dann irgendwann auf die Winterzeit und die Adventszeit wieder zugehen.
1: Ja, das jetzt greifen Sie aber gerade zu kurz, Herr Jeske. Also gegrillte Wildwürstchen oder die Hamburger Palette vom Grill, die Lasagne im Sommer, alles Dinge, die man wunderbar aus in unserer Familie aus Wild macht. Also es ist nicht nur so, dass wir dann im Winter Wild essen. Das gibt das ganze Jahr über bei uns. Bei uns gibt es nichts anderes mehr als Wild aus der Tiefkühltruhe. Okay,
0: ich bin als Waldinteressierter reingekommen und gehe wahrscheinlich mit knurrendem Magen nachher hier wieder raus. Ganz lieben, herzlichen Dank, Michael Dur, für das Gespräch und für die Einsichten, die Sie uns in das System Wald und das, was es auch aus Ihrer Sicht als Waldexperte, als Wissenschaftler und als Christ bedeutet, gegeben haben. Ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Oliver Jeske. Auch ich darf mich von Ihnen verabschieden hier aus Märkisch-Luch in Brandenburg. Schön, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.